0: Y hoy continuamos con la serie Solo Una, basada en el Salmo 27, versículo 4. Ustedes lo vieron en la pantalla, cuando el salmista dice, Solo una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Así lo dice la reina Valera, y la nueva traducción viviente dice, Solo una cosa le he pedido al Señor, lo que más anhelo, vivir en la casa del Señor, contemplar la perfección de él y eh, meditar en su templo así lo dice la nueva traducción viviente hoy predicamos el segundo sermón de la serie y le hemos titulado una relación transformadora una relación transformadora porque al final si usted se propone lo que predicamos el domingo pasado tener una prioridad si su prioridad se convierte en la prioridad del salmista Estar en la presencia de Dios, vivir cerca de Él, contemplar su hermosura y meditar en su palabra. Usted puede esperar con certeza una transformación de usted mismo. Y por eso que el sermón de hoy es titulado así, una relación transformadora. Y leemos allí en Mateo capítulo 4, versículos desde el 18 hasta el 21. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente. Dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y Andrés, que echaban las redes o la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme, y les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y le siguieron. Un poco más tarde, por la orilla, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre, Zebedeo, Reparando las redes, también los llamó para que lo siguieran, ellos dejando atrás la barca y a su Padre lo siguieron de inmediato. Ayúdeme a orar, amante Rey. Te damos muchas gracias en esta tarde, Señor. Muchas gracias por tu presencia, porque sabemos con certeza que tú estás aquí, Señor. No solamente en cada uno de nosotros, sino también en este lugar, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo y como te hemos alabado te hemos exaltado Dios tenemos la confianza la certeza que tú estás aquí Señor te invitamos por lo tanto que te pases en este lugar te pedimos Señor que nos hables que hables a cada una de nuestras vidas Señor hemos venido a escucharte hemos venido sí a servirte a alabarte a adorarte pero también queremos aprender de ti te rogamos por lo tanto que nos hables te rogamos, Señor, que quites toda distracción, sea del tipo que sea. Si es espiritual y hay pecado, Señor, te rogamos que perdones. Si es emocional, Señor, que nos dé la capacidad para ignorar, Señor, todo eso y podamos mirarte y podamos escuchar tu, tu voz, escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que quite todo obstáculo y que prepares el terreno de nuestros corazones para que entonces tu palabra caiga en terreno fértil y pueda producir, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús, por el cual podemos venir delante de ti, alabarte y adorarte y tener comunión contigo, Padre. En su nombre precioso, muchas gracias. Amén y amén. Puedes sentarse. Les decía que el tema de hoy es una relación transformadora. Cuando ponemos a Dios en primer lugar como vimos en el Salmo 27 versículo 4 la semana pasada. Cuando Dios es realmente el centro de nuestra vida, es la prioridad, es lo primero. Y dedicamos tiempo a como dice el samista vivir en su presencia, estar cerca de él siempre. Y desarrollamos esa relación personal y verdadera con el Señor. Cuando miramos nos dedicamos a contemplar su hermosura y a meditar en su palabra, hay algo que podemos esperar y es inevitable. Consecuentemente e inevitablemente usted va a ser transformado. Usted va a ser diferente, de modo que si el enfoque es suyo, y esto es algo que muchos hacen o hemos hecho, incluyéndome a mí, muchas veces queremos cambiar y queremos cambiarnos nosotros a nosotros mismos y nos trazamos por meta cambiar este año quiero cambiar y nos hacemos responsables de nuestro cambio y pasa el año y nos damos cuenta que en diciembre no hemos cambiado y que somos los mismos que éramos en enero yo les animo a que hoy, si ese ha sido su pensamiento, usted pueda pensar de acuerdo a la palabra y pueda enfocarse en una cosa, su relación con Dios. Porque su relación con Dios va a hacer que usted cambie. El responsable de su cambio no es usted. El responsable de su cambio es Dios. Él quiere hacerlo, Él puede hacerlo, Él va a hacerlo, pero se requiere una relación, una relación personal. Dios se relaciona y Él nos hizo con la capacidad de reír, de perdonar, de llorar, de amar, de sufrir. Él nos hizo con la capacidad de relacionarnos. ¿Para qué? Para que tuviéramos una relación con Él. De modo que si usted quiere cambiar este año, si usted quiere parecerse más a Dios, y ese debe ser el deseo de nuestro corazón, parecernos más a Dios, ser más como Él, si ese es su deseo, yo le animo a que a la luz de lo que vamos a ver hoy, usted le dedique tiempo al Señor y cuando usted hace eso, inevitablemente, consecuentemente, usted va a ser transformado. Hoy queremos ver, o queremos, vamos a aprender, vamos a aprender que la clave de una verdadera transformación es una verdadera intimidad con Dios. Usted no tiene que esperar a que termine el sermón para entender cuál es el mensaje el mensaje es este la clave de una verdadera transformación es una verdadera relación con dios es una verdadera intimidad con dios esa es la clave yo yo quisiera responder a dos preguntas la primera pregunta es cómo luce una verdadera intimidad con dios cómo luce una verdadera intimidad con Dios, esa relación personal, profunda, significante, auténtica con el Señor, cómo luce y quiero hacerlo a través de la palabra, la segunda pregunta es cómo la puedes obtener hoy, así que hoy mi meta como eh, pastor, mi meta como expositor de la palabra es esa, que usted salga de aquí entendiendo que la clave para una verdadera transformación es una verdadera intimidad con Dios y queremos ver en la palabra de Dios cómo luce una verdadera intimidad y cómo la puedes obtener hoy. Me interesa mucho el hecho que entendamos cómo luce una verdadera intimidad. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos maestros, hay muchos llamados profetas y apóstoles que profesan, dicen tener una intimidad con Dios superior quizás al resto de las personas. Dicen tener, profesan tener quizás más acceso o más frecuente o más intimidad con Dios que el resto de las personas. Y cuando usted escucha las declaraciones de estas personas que creen tener una relación con Dios superior al resto de los cristianos, pues usted no encuentra principios bíblicos. Usted encuentra experiencias, escúchenme bien, ultra bíblicas que van más allá de lo que la palabra enseña. Y yo quiero decirles algo hoy y quisiera que quede grabado en su corazón. Todo lo que sea ultra bíblico es falsedad. No hay mayor autoridad que la palabra de Dios. Dios y su palabra son uno. De modo que toda experiencia ultra bíblica es falsa. Entonces por eso en lugar de. Seguir las experiencias de un hombre, yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y veamos en la palabra de Dios cómo luce una verdadera intimidad con el Señor. Yo quiero hablarle de dos personas o al menos de dos categorías de personas. La primera es una persona como tal y es por supuesto precisamente el salmista David quien escribió el salmo que leímos al principio, el salmo de la serie, el salmo 27. De nuevo el versículo 4 nos ilustra claramente como para él su relación con dios era la una sola una sola era la prioridad ahora piense conmigo cómo podía ser la vida del salmista específicamente especialmente en esta ocasión el salmista estaba viviendo un dilema un problema grande personal en su familia el salmista era el rey de israel Tenía muchísimas responsabilidades bajo su autoridad, bajo su autoridad, bajo su responsabilidad, valga la, la redundancia. Había muchas cosas que podían tomar primer, segundo, tercer, cuarto y quinto y duodécimo lugar, pero él tenía una sola, una sola prioridad y esa prioridad era una intimidad con Dios. Usted lo puede ver claramente cuando él nos dice que él quiere vivir. Él no quiere una relación de un minuto, de un segundo. Él no quiere un evento, no quiere una relación emocional. Él quiere vivir en la presencia del Señor. Él quiere dedicarse a contemplar y cuando habla de contemplar nos habla de nuevo de intimidad. Muchas veces usted puede estar rodeado de un escenario precioso. Usted puede estar viviendo con una persona preciosa y no admirar, no poder ver, perder lo que está delante de sus ojos y él está diciendo eso, eso nos indica una vez más intimidad. Intimidad con el Señor, contemplar la hermosura de Jehová y meditar en su templo. Hay otro Salmo que también nos habla de la intimidad y es el Salmo 84, verso 10. Y he querido usar a David, pues, por supuesto, él es la persona que escribió el texto lema de, de la serie. Salmo 84, 10 dice... Un solo día, y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente de nuevo, un solo día en sus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Ahora de nuevo el salmista tenía todo el dinero que quería tener, tenía todos los placeres que él, él pudiera desear, todos. So, un día o dos o mil para el salmista no eran necesariamente mil días de miseria y sufrimiento. Podían ser mil Mil días de todo lo que el hombre puede desear y escuche su declaración un solo día en tus atrios en el patio solamente es mejor que mil en cualquier otro lugar prefiero ser un portero en la casa de Dios o estar a las puertas de la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos usted puede ver dibujada en la vida de David una intimidad auténtica con el Señor Significa, significa eso que David era perfecto por supuesto no todos alcanzaremos la perfección única y solamente cuando nuestro cuerpo sea transformado y estemos con Cristo entonces seremos perfectos seremos como él es pero hasta entonces todos somos imperfectos y también David lo era pero era una persona transformada por su presencia yo tengo otro ejemplo hoy y es el ejemplo de los discípulos pero antes de llegar a los discípulos quiero que veamos algo más acerca de la relación de David con el Señor la intimidad que David tenía con el Señor y tiene que ver con la formación de David se acuerda que hacía David cuando era niño pastorear ovejas y era músico evidentemente la música posiblemente la haya tenido en la sangre usted sabe que hay niños que desde que nacen tienen ese talento tienen esa gracia de Dios pero además de eso nadie simplemente por tener la gracia de Dios y esa pasión y esa habilidad por la música nace tocando piano, tocando violín, nadie hace eso hay que enseñarle de modo que hubo una formación en la vida de David hubo una formación en que el padre de David Elí, tuvo que enseñarle a David de modo que entendemos cuando miramos a la vida de David la vida devocional que tenía David y que tuvo desde su niñez que una verdadera relación con Dios una relación auténtica cercana con el Señor intimidad con Dios no es algo que se produce instantáneamente no es algo que se produce instantáneamente toma tiempo es una relación es un proceso y es un proceso en que tenemos que ser real con el Señor yo no sé cuántos de ustedes han escuchado personas muy elocuentes, muy elocuentes orar y hacen una oración que ni Cervantes de Saavedra ni ningún otro poeta de la historia le puede competir. Una oración que, wow. Pero esa no era o no eran las oraciones de David, aunque, por cierto, eran muy poéticas. David tenía el talento para hacerlo. Pero algo que vemos en... Las oraciones de David en los salmos es que él era real con el Señor. Evidentemente, para tú llegar a una relación auténtica, verdadera, cercana, uno de los elementos necesarios, imprescindibles, es que tú seas real, que tú seas transparente y lo mismo cuenta con nuestra relación con el Señor. Nótese, por ejemplo, los salmos 8, 29, 93 y 100 son salmos de alabanza. Él alababa al Señor. Era transparente en eso, pero no solamente en eso. El Salmo 30, 65, 103, 107, 116 son Salmos de acción de gracias. Pero también habían Salmos de penitencia, oraciones de David de penitencia, como era o como es, perdón, el Salmo 6, Salmo 32, 38, 51. Muy único este Salmo. 102, 130, 143. Repetidamente. David era real, era transparente con el Señor y se refleja claramente en los salmos que él escribió. Habían salmos de turbación como es el salmo 4, 13, 55, 64, 88 y también de aspiración como es el 42, 63, 80, 84 y 13. David era una persona que era real con el Señor. Cuando él estaba enojado con el Señor, él le decía que estaba enojado. Cuando estaba triste, le decía que estaba triste. Cuando estaba alegre, que estaba alegre. Era real con el Señor. De modo que si algo podemos aprender, y si usted toma nota, ¿qué podemos, qué podemos aprender de la intimidad que David tenía con el Señor? Uno podemos aprender que es necesario ser real, ser transparente. Podemos aprender que toma tiempo y es una experiencia. Toma tiempo y experiencia. No sucede instantáneamente, no es de la noche a la mañana. Usted no alcanza una intimidad con Dios y desarrolla una relación de intimidad con Dios en dos minutos o en dos segundos o en un día. No, no, no. Se trata de algo que toma tiempo, toma tiempo y experiencia. Usted puede ser que un día llegue al mismo trono del Señor, pero si eso se queda en un día, usted no desarrolla una relación de intimidad pudo haber tenido intimidad un día. Pero por cierto, David, que conocía esa intimidad con el Señor, él decía que él quería vivir en esa intimidad. Y cuando tú y yo de verdad le cogemos el gusto a estar en la presencia del Señor, cuando llegamos a disfrutarlo y llegamos a decir, como decía el salmista, que era su deleite, lo que más le gustaba, lo que más anhelaba, entonces no es difícil que usted regrese. Y que tome tiempo con el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces comienza a ser una relación de intimidad. Comienza a ser una relación que verdaderamente va a cambiar su vida. Así era la relación de David. Y si algo podemos ver en estos dos salmos, el Salmo 27, versículo 4, y Salmo 84, versículo 10. Es que tenemos que hacerla, tenemos que hacerlo, perdón, la intimidad con el Señor, nuestra relación con el Señor. Tenemos que hacerlo la prioridad como decía el domingo pasado y no quiero abundar mucho más en eso hay muchas cosas compitiendo por tu atención y por mi atención hay muchas cosas que quieren sentarse en el lugar de Dios en el trono de Dios en tu corazón y tomar control de tu vida y gobernar todo lo que tú haces entonces si tú no pones a Dios en primer lugar como prioridad como lo primero como lo único entonces es muy posible que él termine siendo cuarto, quinto, séptimo y quizás hasta se olvide porque el propósito de Satanás es que usted no conozca lo que es la intimidad con Dios, no conozca lo que es una relación de intimidad con Dios para que no se beneficie del resultado que usted puede tener, una vida transformada, una vida en plena libertad, una vida donde hay plenitud de todo bien en su presencia. Entonces esa es la vida de David, eso es lo que aprendemos de David. Ahora yo quiero ser un poquito más moderno, aunque todavía estamos dos mil años atrás. Y ver cómo era la intimidad de los discípulos. Entonces leemos en Mateo capítulo 4. Escúcheme bien, Mateo capítulo 4, versículo 18, y entienda bien lo que está diciendo. Cada día, cierto día, perdón, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro y Andrés, que echaban las redes al agua porque vivían de la pesca, eran pescadores. Jesús los llamó, vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Y enseguida dejaron las redes y los siguieron. Usted ve básicamente los mismos patrones que tenía David en su relación con Dios, lo ve en la vida de los discípulos. Un poco más adelante, por la orilla, la misma escena, versículo 21, vio otros dos hermanos Santiago y Juan sentados en una barca junto a su padre Cebedeo reparando las redes también los llamó para que lo siguieran ellos dejando atrás la barca y a su padre lo siguieron de inmediato de modo que con solamente mirar a estos a estos cortos versículos hay, hay muchas cosas que podemos aprender si lo miramos detenidamente podemos aprender por ejemplo que nuestra relación con Dios, una verdadera intimidad con Dios, primero es resultado de la gracia de Dios, es por gracia de Dios. Fue el Señor quien llamó a cada uno de ellos, ninguno de ellos de su voluntad eh, decidieron seguir a Jesús, sino que fue el Señor quien les llamó. Y yo quiero decirle algo, nadie, absolutamente nadie puede llegar a tener una intimidad con Dios si Dios primero no inicia esa relación. La buena noticia es que el Señor quiere tener intimidad y quiere tener una relación verdadera y personal con cada uno de nosotros. Lo vemos con el primer hombre cuando pecó, Adán cuando pecó, al próximo día el Señor salió buscando a Adán y lo vemos en la primera frase que le dice a Adán, a Adán después que Adán cayó en pecado, la frase es, ¿dónde estás? El Señor estaba buscando a Adán y a través de la historia el Señor siempre está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos, que quieran tener una relación con Él, de modo que Dios siempre quiere. Ahora, digo que es por gracia, ellos nunca pudieron responder a este llamado hasta en el momento específico que el llamado fue hecho hacia ellos. De modo que si las personas entendieran la gracia de Dios, cuando Dios te está llamando, es un kairos de Dios. Kairos es la palabra que significa tiempo, pero se refiere también a una oportunidad, a un tiempo específico, un tiempo que Dios ha destinado para ti, el tiempo único en que Dios está tratando contigo. No se trata de cronos. Dios no se manifiesta en el cronos, Dios no está esperando siempre, Tú no siempre, nosotros no siempre tenemos la oportunidad a venir al Señor antes de conocerlo como hijos. Después que usted es hijo, usted siempre tiene esa oportunidad. Pero aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no, que no conocen al Señor, que no son creyentes, que no son cristianos, no siempre tienen esa oportunidad. Es en el momento único y preciso que el Espíritu Santo trata con esa persona que esa persona puede responder. Antes o después, la persona no tiene ni siquiera la oportunidad porque esa persona está muerta, no tiene oído, no tiene visión, está muerta espiritualmente, no tiene la capacidad de oír la voz del Señor, de ser sensible y responder a la voz del Señor. Y la palabra nos enseña que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ese tiempo único en que oímos la voz del Señor es por gracia. Y esto podemos aprender de la relación de Jesús con los discípulos él llamó a cada uno de ellos y sólo entonces ellos pudieron responder al llamado de Dios y este concepto de la gracia del Señor es mucho más profundo no quiero eh, abundar más simplemente entendamos que es por gracia no hay hombre que pueda darse en el pecho y gloriarse porque él tiene una experiencia con Dios excelente y tremenda todo lo que tenemos de parte de Dios es por gracia y a él le damos la gloria a él le damos la honra no hay nadie que merezca honra y gloria por su relación con Dios él es quien en su gracia nos llamó y tiene una relación personal y real con nosotros y esto es cierto en la vida de los discípulos Juan capítulo 15 versículo 16 también nos ilustra esto y el Señor le recuerda esto a los discípulos Juan 15, 16, Jesús está hablando con ellos, con los 12 y le dice, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y eso es verdad siempre con cada uno de nosotros. No se trata de que nosotros los escogimos a Él como sabios o inteligentes, sino que Él en su gracia, en su favor y merecido, eso es lo que es gracia, Él nos escogió a cada uno de nosotros. Lo segundo que podemos aprender de esto es que requiere voluntad requiere voluntad para tener una verdadera relación con dios requiere voluntad y esta es la razón escúcheme bien esta es la razón por la cual el hombre tiene libre albedrío la razón por la cual tú tienes la capacidad de decidir la razón por la cual el señor te dio este gran privilegio es porque dios quiere tener una relación contigo si fuéramos roboses y no tuviéramos opción simplemente obedecer absolutamente como máquinas a todo lo que dios dice entonces no habría una relación real y auténtica. Y de las éticas mayores, la ética mayor es el amor. Y el amor requiere la capacidad y requiere la posibilidad de decir que no. Porque si usted no tiene opción a decir que no, pues entonces no es amor. Dios quiere tener una relación con nosotros. Y esa relación de intimidad también requiere la voluntad del hombre. Tú puedes decidir si vas a tener una relación con Dios o no. Y estos discípulos, Andrés, Simón, Pedro, Juan y Jacobo decidieron sí seguirle y vimos cómo dejaron todo repentinamente y siguieron al Señor. Pero la palabra nos dice de personas que no hicieron eso y tuvieron la misma oportunidad. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22. Mateo 19, versículos 21 y 22, está hablando del joven rico. Dice, Jesús le dijo... Si quieres ser perfecto, anda, vende, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y yo subrayé, y ven y sígueme. Porque esas son exactamente, literalmente, las mismas palabras que le dice a Pedro, que le dice a Andrés, que le dice a Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo. La opción era la misma, el ofrecimiento era el mismo. Pero él no estaba dispuesto. De modo que nos dice el versículo siguiente, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vuelve voluntad y basado también en este, en este pasaje, en esta historia con el joven rico y la historia en que en cuando Jesús llamó a los primeros discípulos, Andrés, Pedro, Juan y Jacobo, podemos entender también que nuestra relación con Dios, escúcheme bien, tiene un costo, un costo que tenemos que pagar nosotros. Es decir, entiéndame, no estoy hablando, no estoy siendo legalista. Legalista o legalismo es lo opuesto a gracia. Gracia es favor inmerecido. Gracia es cuando Dios trabaja por ti, Dios te facilita lo que tú no mereces y jamás podrás alcanzar por tu fuerza, por tu capacidad. Legalismo es lo opuesto, legalismo es cuando nosotros queremos alcanzar y queremos merecer lo que solo por gracia podemos obtener legalismo es cuando tú quieres trabajar, cuando tú quieres hacer y basado en tus acciones y en tu esfuerzo y en tu capacidad entonces recibir del Señor, entonces no estoy siendo legalista cuando estoy diciendo que cuando tú y yo queremos tener una relación con Dios hay un costo que pagar, incluso Muchos creyentes, muchas personas nunca llegan a una verdadera relación de intimidad con el Señor. Aunque sean hijos de Dios, son hijos como hijos extraños. Hijos que viven lejos de su padre. No tienen una relación verdadera y auténtica, personal, que cambia con el Señor. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el precio de esa relación. ¿Cuál es el precio bueno para los discípulos? Lo vemos claramente cuando ellos tuvieron que dejar todo. Si usted nota, hay un patrón. Dejar todo y seguirle. Ahora yo entiendo, y entienda bien esto, que los doce no fueron los únicos discípulos del Señor, pero ciertamente fueron los que más intimidad tuvieron con el Señor. De modo que el patrón es bíblico, está ahí claramente. Si tú quieres una relación personal y auténtica con el Señor, tiene un costo. No hay tal cosa como vivir... Todos los placeres de la vida, llevar una vida, entiéndame bien, normal, que no es malo, no es pecado, una vida normal y tener al mismo tiempo una intimidad con Dios. Aquellos hombres y mujeres que se disponen a tener una intimidad con Dios son únicos, somos extraños y ponemos a Dios en primer lugar y sacrificamos muchas cosas, aún buenas, por obtener esa intimidad con Dios. De modo que tu intimidad con Dios va a ser directamente proporcional, si entiendes matemática, va a... Va a ir al mismo nivel que tu sacrificio. Según sea tu sacrificio y estés dispuesto a dejar cosas atrás. Entonces va a crecer tu intimidad, tu relación con el Señor. El grado de la intimidad depende del grado del sacrificio. ¿Qué tan cerca quieres estar de Él? Tú decides. Él quiere estar. Él está dentro de ti. No puede estar más cerca. Pero Él es una persona aunque está ahí puede ser ignorada y depende de ti y de mí qué tan cerca queremos estar del Señor esa es nuestra voluntad de modo que hay un costo hay un costo algo más que podemos aprender y hay tanto que podemos aprender estos seis versículos Mateo capítulo 4 versículos desde el 18 hasta el 22 algo más que podemos aprender es que se refleja en tu diario vivir y en tu misión ellos comenzaron a seguirle Tú no puedes seguir a alguien dando un paso y deteniéndote y la persona sigue caminando, se fue de tu presencia, no sabes a dónde fue, dejaste de seguirle. De modo que seguir ilustra un estilo de vida, ilustra el diario vivir, la vida cotidiana. De modo que cuando tenemos una relación auténtica, real, personal con Jesús, cuando tenemos intimidad con Dios, eso se va a reflejar en nuestro diario vivir y en nuestra misión. ¿Qué hicieron ellos? Que terminaron siendo cada uno de ellos pescadores de hombre. Se va a demostrar en tu propósito, en todo lo que tú haces, cuando Dios está dentro, cuando la relación que tenemos con el Señor es verdadera y auténtica, es inevitable que se refleje en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro diario vivir y también en nuestra labor, no importa si eres doctor, carpintero, médico o albañil, aún allí tú vas a vivir y disfrutar. Del resultado de esa presencia del Señor. Ahora hay algo más. Hay algo más que podemos aprender. Y es que es un proceso. Como toda relación es un proceso. De nuevo no es instantánea. No ocurre milagrosamente. Estilo microwave. ¡pum! Ya tenemos una relación con Dios. No sucede así jamás. Es un proceso. Y es un proceso de fe. Es un proceso de fe. Este pasaje Mateo capítulo 4. <coughs> a veces se convierte en un pasaje... Eh, que nos lleva a, a, a preguntarnos si el contexto bíblico es auténtico nos lleva a analizar más la palabra de Dios a qué me estoy refiriendo aquí en Mateo capítulo 4 el Señor llama a cuatro discípulos los primeros discípulos ahora esa historia paralela nos la narra Juan pero lo que se lo que se escribe en Mateo capítulo 4 es posterior, ocurre después a lo que sucede en Juan capítulo 1. Quiero que vayan conmigo allí, Juan capítulo 1. Ahora nótese cómo Juan nos habla de cómo Jesús llamó a estos discípulos. Y usted va a entender aquí el proceso. ¿Por qué es importante esto del proceso? Escúcheme bien, porque cuando usted lee Mateo capítulo 4, usted dice, wow, esta gente le siguieron repentinamente. Y yo he aprendido que ese sí, repentinamente ellos respondieron inmediatamente en el momento que el Señor les llamó. Pero hasta ese momento en que el Señor les llamó, hubo un proceso, hubo una relación. Ellos no siguieron al Señor ciegamente, no fue un milagro, aunque sí es un milagro siempre todo lo que Dios hace y cambiar nuestras vidas y cambiar la identidad y el destino de estos hombres, sí es un milagro desde ese punto de vista. Pero no fue que el Señor les llamó, síganme, y ellos sin conocer absolutamente nada del Señor, ¡pum! le siguieron. A veces tenemos esa idea cuando leemos el pasaje, pero eso no fue lo que ocurrió. Nótese lo que dice Juan capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con los eh, con dos de sus discípulos. Juan el Bautista estaba con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús, <coughs> perdón, Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios, cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Dejaron a Juan y siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos le seguían. ¿Qué quieren? les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día. ¿Okay? Había un interés por más de Jesús, no era simplemente, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan, bye. Me llamo Pedro, me llamo Santiago, bye. No, no. Había una sed de intimidad. Y en este proceso, primero tuvieron que creer lo que Juan el Bautista les estaba diciendo. Y a raíz de que ellos creyeron lo que Juan el Bautista les estaba diciendo, fue que siguieron a Jesús. que decía Juan el Bautista? Aquí el Cordero de Dios. Entonces, entiéndase que es un proceso de fe. Incluso ese proceso de fe va mucho más allá. Estos hombres eran judíos y por ser judíos debían conocer la palabra. Vemos después que ellos conocían la palabra, de modo que creer la palabra es tener fe, ¿sí o no? Cuando Juan el Bautista dijo el Mesías, Juan no le estaba hablando en chino ni en japonés, ellos entendían claramente de qué se, tra de qué se trataba. Ellos tenían fe, era un proceso de fe. Ellos no siguieron a Jesús ciegamente, repentinamente como, no. Fue un proceso y un proceso de fe. Eran como a las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y quedaron el resto del día con él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Quiere decir que Andrés era uno de los dos discípulos que estaba allí con Juan el Bautista. Y Andrés se olvidó de Juan el Bautista y siguió a Jesús, pero ahora va y busca a su hermano carnal, su hermano por sangre, Pedro. Hemos encontrado al Mesías que significa el Cristo. Luego Andrés llevó a Simón, versículo 41, para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, Un encuentro con el Señor, nos cambia. Sí. En cuanto lo vio, le dijo lo siguiente, tu nombre es Simón, hijo de Juan. Pero te llamarás Cefa, y eso es algo profético lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro, que significa Pedro. Al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, ven y sígueme. Felipe era de Besaida, el pueblo don, eh, natal de Andrés y Pedro. Felipe fue a buscar a, Nata, a Natanael, Felipe era amigo de Natanael y fue a buscarlo y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien Moisés, se dan cuenta como ellos sabían la palabra, conocían la palabra, Hemos encontrado aquí aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, hijo de José, de Nazaret. Nazaret, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le respondió Felipe. Mientras ellos uh, se acercaban, Jesús dijo. Aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Y aquí estaba dándole muestras de la deidad de Jesús. El hecho de que Jesús es Dios porque él no estaba a, a distancia visible de la higuera. Le vio porque él es omnipresente, él es Dios. Versículo 49. Entonces Natalá exclamó, Rabí, tú eres el hijo de Dios, de la misma naturaleza de Dios, lo que significa hijo de Dios, el rey de Israel. Versículo 50. Jesús le preguntó. ¿Crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. De modo que vemos claramente ahí un proceso de fe, un proceso que requiere creer la palabra de Dios, creer el testimonio de hombres de Dios como era el testimonio de Juan el Bautista, y actuar de acuerdo a esa fe Eso era una fe viva era una fe que tenía producto y el producto era seguir el producto era seguir a Jesús de modo que era un proceso de fe una relación personal con Dios una intimidad con el Señor no es instantánea es siempre un proceso de fe ahora quiero ir incluso un poquito más profundo estos hombres que se narran aquí. Nótese que de las personas que están en este pasaje, Juan capítulo 1 y todo lo que leímos, está Juan el Bautista, y Juan el Bautista era maestro de Andrés. Mire las relaciones que hay. Juan el Bautista era maestro de Andrés, y Andrés era hermano de Simón Pedro, y Simón Pedro era vecino de Felipe, y Felipe era amigo de Natanael o Bartolomé, y además de esto, estaban allí Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, compañeros de negocio, de trabajo, de Andrés y de Pedro. De modo que al menos vemos cinco niveles de relaciones en este lugar y para mí es muy importante y muy significante. Vemos la relación de maestro, la relación de hermano, de vecino, de amigo y de compañero de negocio o compañero de trabajo. De modo que podemos decir literalmente y auténticamente que los hombres que estuvieron más cerca de Jesús, los hombres que tuvieron el privilegio de experimentar intimidad con el Señor, una relación personal con el Señor, también tenían una relación cercana con aquellos que estaban a su alrededor. Entiéndalo bien. Los que, los que disfrutaron una relación cercana con Jesús, tenían una relación personal cercana también entre ellos. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahora les invito a que piensen por un momento de, de las implicaciones de estas relaciones cercanas. Yo me atrevo a decirle que nadie le conoce mejor que su hermano, que su hermana. Si tiene hermanos o hermanas, padres o yo. Nadie le conoce mejor que su familia. Nadie. ¿Verdad? Nadie le conoce mejor que su familia. Su familia conoce sus virtudes y sus defectos. Pero hay algo que gobierna en la familia. Es el perdón. Su, mama, su mamá y su papá o su tío y su tía las personas que más usted ama en su familia son personas estoy seguro imperfectas y usted desde ya mismo usted está dispuesto a perdonarlos y sobrepasar sus imperfecciones para tener una relación verdadera y auténtica con él sí o no o con ella yo conozco todas las imperfecciones de mi esposa y la amo con todo mi corazón Conozco las imperfecciones de mis hermanos, los amo con todo mi corazón. Y así, en cada una de las relaciones personales, esto es cierto. Si hay una relación verdadera, se conoce lo bueno y también lo malo y hay siempre perdón. Y por encima de todo eso, también hay algo muy importante. La voluntad de seguir juntos a pesar de. La voluntad de seguir juntos a pesar de. Bueno, en el caso de Juan el Bautista y Andrés, Andrés lo dejó y se fue con Jesús, pero no fue por ningún problema, era porque hey, Jesús estaba allí. Pero al mismo tiempo eso no es indicativo de que hubo una ruptura de la relación entre Juan el Bautista y Andrés. De modo que todas estas relaciones se conocían, todas estas personas se conocían bien, había una relación real y auténtica entre ellos, había perdón entre ellos, y a pesar de que conocían todo lo malo, estaban dispuestos a seguir juntos. No es casualidad que estos hombres fueron los fundadores de la iglesia primitiva y la iglesia que más experimentó el poder y la gloria de Dios. No es casualidad, había una relación auténtica entre ellos. No es casualidad que el día de Pentecostés se demoraron 10 días juntos en una habitación y muchos se fueron, más de 500 habían, quedaron 120, haga la matemática, más de 300 personas se fueron, pero los que quedaron esperaron experimentaron intimidad 120 personas en una habitación por 10 días ahí hay mucho que hablar hay mucho que perdonar hay mucho de que reírse de llorar y experimentar había intimidad, había perdón para terminar quiero hablarles de dos personas y en esto quiero que veamos cómo luce la imagen de Dios en la iglesia en el nuevo testamento donde está la historia de la iglesia y hoy, porque la iglesia somos tú y yo ¿cuántos dicen amén? amén. So, esto no ha terminado, esto continúa con nosotros hemos visto la intimidad con David, hemos visto cómo ciertos de esos patrones se repiten con los discípulos todos ellos y ahora vamos a ver a uno de estos discípulos mucho más tiempo después de su encuentro con el Señor y era Juan uno de los hijos de Zebedeo Juan y su hermano Santiago eran nombrados tenían el apodo de los hijos del trueno eran gente muy volátil, eran gente de mecha corta, Era gente que se enojaba fácilmente, Era gente, miremoslo en la palabra, Lucas capítulo 9, versículo 54, Lucas 9, 54, y no quiero abundar mucho, um, sobre todo el contexto, nomás miren la expresión de ellos, cuando Santiago y Juan, vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos que, que perdonen, Señor, ¿quieres que, hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma. Que, por cierto, era una, un atrevimiento de ellos. Yo no sé quién le dijo a ellos que podían hacer bajar fuego del cielo. <risa> eran gente creída, ¿se da cuenta? Los hijos del trueno, eran gente volátil. Ese hombre, Juan, fue a quien Jesús llamó, uno de los hijos de Zebedeo. Tuvo una relación con el Señor Jesús por tres años y medio. Después se funda la iglesia. El Señor asciende, viene Pentecostés, viene la historia de la iglesia. Juan llegó a ser un hombre que experimentó esa relación con Dios y con sus hermanos. Y fue transformado. ¿Qué tan transformado? Bueno, vaya, vaya conmigo a primera carta de Juan. Escrito por este Juan. Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y yo voy a estar leyendo diferentes versículos porque voy a leer muchos versículos. Simplemente sígame. Estaremos leyendo en el capítulo 3 y capítulo 4. Y voy a ser bien breve. No hay mucho que explicar al respecto. Nomás leerlo porque está muy claro. Y yo lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Habla muy claramente. Versículo 1. Miren con cuánto amor... Nos amó nuestro Padre que nos ha llamado, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Ahora quiero decirles, no hay mayor evidencia de una verdadera transformación y al mismo tiempo de una verdadera um, relación que en esto. Somos hijos. Juan pasó de ser hijo del trueno a ser hijo de Dios. Y eso indica que ahora él tiene una intimidad con Dios, relación y también que es transformado, ¿verdad?, somos transformados en hijos de Dios. Eso es lo que somos. Versículo 11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Ya no estaba pidiendo que fuego descendiera del cielo y que quemara a las personas. Sino que aseguraba y reafirmaba que este era el mandamiento que habíamos recibido de él. Que nos amáramos los unos a los otros. Versículo 14. Si amamos a nuestros hermanos creyentes eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, transformación pero el que no tiene amor sigue muerto, no hay transformación sigue muerto, todo el que odia a un hermano en el fondo de su corazón es asesino y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él conocemos lo que es el amor verdadero porque jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos versículo 23 y no quiero sacarlo de contexto no, no me malentienda simplemente quiero ver el contexto completo precisamente de lo que estamos hablando versículo 23 y su mandamiento es el siguiente debemos creer en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. De nuevo, intimidad. Y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Vamos ahora al capítulo 4, versículo 7 primera de juan 4 7 queridos amigos sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de dios todo el que ama es un hijo de dios y conoce a dios pero el que no ama no conoce a dios porque dios es amor queridos amigos versículo 11 ya que dios nos amó tanto sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros nadie jamás ha visto a dios pero si nos amamos unos a otros Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros, versículo 16 nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor Dios es amor y, todo lo que, y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos y al vivir en Dios nuestro amor crece hasta hacerse perfecto por lo tanto no tendremos temor en el día del juicio sino que podremos estar ante dios con confianza porque vivimos como vivió jesús en este mundo es en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor si, te, eh, si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que hemos experimentado plenamente el perfecto amor de dios nos amamos unos a otros porque él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice amo a Dios pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa pues. Si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y él nos ha dado el siguiente mandamiento. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. No voy a decir mucho más. Es el mandamiento de Dios. Y si no hay una relación con tu hermano, no hay transformación. Es muy fácil levantar las manos y adorar a Dios que es perfecto. Pero ese Dios perfecto nos transforma en las relaciones con otras personas. Nos transforma perdonando y recibiendo perdón. Amén. Por último. Y digo por último, lamentablemente, porque el tiempo ha pasado y no quiero tomar demasiado tiempo, el apóstol Pablo, alguien que también fue transformado y experimentó el amor de Dios, le escribe a la iglesia en Corinto, la iglesia en Corinto es de las iglesias del Nuevo Testamento, la iglesia más carnal que había. Quienes más le dieron problema al apóstol Pablo fueron los creyentes de Corinto, la iglesia de Corinto. Y esta no es la excepción, estamos leyendo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 18, segundo a los Corintios 3, 18. Aquí ya la iglesia en Corinto había cambiado, pero no había cambiado totalmente. Quiero que entiendan bien el contexto. Si usted lee primero a los Corintios, capítulo 3, usted va a notar que Pablo está hablando. Pablo está defendiendo su apostolado. ¿Qué pasaba mí? Hay muchas personas que iban a diferentes iglesias, a diferentes ciudades y decían ser apóstol, demás y demás, con cartas, cartas escritas incluso por ellos mismos, cartas falsas. ¿Ves? Pablo venía y decía, yo no necesito una carta, mi carta son ustedes. Ustedes reflejan la gloria de Dios, le decía el apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, ustedes ya reflejan la gloria de Dios. Y Pablo le pide a los corintios, a los corintios, o a los corintios, sí, a los cristianos de Corinto, Pablo le pide a ellos, que comenzaran a mirar a los creyentes según Dios los ve, como Dios nos ve, a través de su gracia Dios nos ve perfecto como su Hijo. Y es por eso que él dice que ellos reflejaban ya, en medio de todas sus imperfecciones, ya ellos reflejaban la gloria del Señor. Ahora en el versículo 18, segundo a los Corintios 3, 18, dice, por tanto, una conclusión, por tanto, nosotros todos, qué bueno que Pablo se incluye allí, nosotros todos, mirando a cara descubierta, sin velo, claramente, como en un espejo, la gloria del Señor. En otras palabras, mirándome en el espejo y diciendo, esta es la gloria del Señor. ¿Cree usted que Pablo no tenía imperfecciones? ¿Que Pablo, ¿Cree usted que Pablo le estaba hablando a cristianos que eran la cuarta persona de la Trinidad? No, eran gente común, tal como tú y como yo. Sin embargo, Pablo les dice: Nosotros todos mirando a cara descubierta, es decir, sin ver claramente en un espejo la gloria del Señor. En otras palabras, tú eres la imagen de la gloria del Señor. Y gloria siempre tiene que ver con algo visible. No hay gloria si no hay algo visible. ¿Cuál es la imagen visible del Señor hoy, aquí ahora, tú y ahora? Tuyo, tuyo. Sí, con tus imperfecciones, si sí, con mis imperfecciones, tú y yo somos la gloria del Señor aquí y ahora. Tú y yo tenemos que comenzar a mirarnos unos a otros como Dios nos ve. Y extendernos la gracia que Él nos ha extendido. Cuando tú entiendes quién tú eres, lo pecador que tú eres, el hombre malo que tú eres. Y si alguno creía que era bueno, pues ese argumento se cayó ya mismo. Todos somos naturalmente pecadores, somos naturalmente malos. La naturaleza pecaminosa está ahí. Pero qué bueno que cuando uno es creyente también está la divina. Qué bueno que cuando uno es creyente la promesa de la transformación absoluta y total también está ahí. De modo que cada uno de nosotros, no importa la imperfección que tenga, refleja ya desde aquí y ahora la gloria del Señor. No importa que si tú eres creyente, si eres hijo de Dios, hay alguien que es responsable por transformarte y ese alguien puede transformarte, ese alguien es Dios y Quiere transformarte tanto que ahora vive dentro de ti, se metió dentro de ti y va a transformarte. De modo que antes de mirar los defectos del hermano y las faltas, y créeme, yo tengo que hacer mucho de eso por ser el pastor. ¿eh? Yo tengo que medir cómo, cómo voy a cómo el Señor quiere edificar su iglesia. ¿ves? Yo tengo que hacer muchas de esas cosas. Pero por encima de todas las cosas, tenemos que ver a Cristo en esa persona. Como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mientras miramos... Si tú te enfocas en las imperfecciones, vas a criticar, vas a hacer un montón de cosas que no le agradan al Señor y que no edifican la iglesia. Pero si tú y yo comenzamos a ver a Cristo, comenzamos a ver la obra del Señor, comenzamos a creer bíblicamente y a confesar bíblicamente lo que la palabra dice, que tú y yo seremos transformados, que tú y yo si tenemos una intimidad con Dios y respondemos a la persona del Espíritu Santo que ahora vive en ti y en mí, ah, vamos a ser transformados y reflejamos ya la gloria del Señor esa transformación de gloria en gloria no es de nuevo como en la persona de David como en la persona de los discípulos como en la persona de Juan en la de Pablo y nosotros no es instantánea y no es sin dolor, no es sin un costo que pagar. Quiera Dios que aprendamos de los discípulos, podamos conocer nuestras virtudes y también nuestros defectos y perdonar los defectos y continuar perdonando nuestros defectos para que entonces seamos transformados. Alguien que no perdona no es transformado. Alguien que no recibe el perdón de otros sin merecerlo. No es transformado. Es en esos problemas y en esa fricción de la vida del creyente que usted es transformado. Pero tenemos la certeza de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra es fiel. Y será fiel en perfeccionarla hasta el día de su venida. Entonces yo te pregunto hoy. ¿Qué cerca tú quieres estar del Señor? ¿Tú quieres en realidad Vivir esa relación cercana, esa intimidad con Dios. ¿Quieres tú ser transformado? ¿Quieres ser tú más como Él? Bueno, pues tú decides. Ya conoces el precio, ya conoces que es un proceso, ya conoces todo lo que la palabra nos enseña, cómo lució esa transformación y esa intimidad que caminan al mismo nivel en el salmista, cómo lució en Juan en los discípulos y sabes que en ti y en mí es idénticamente igual. Es un proceso, toma tiempo, es por gracia y todos los dos principios que ya hemos visto hoy. Vamos a estar puestos en pie.